0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Vi är på väg mot ett nytt år. 2022 har på många sätt varit oroligt med kriget i Ukraina, valrörelsen, energipriser, inflation etc. Och för att hitta kraft och tro in i det nya året så har jag bjudit in Johannes Hansen som var med i avsnitt 26 och 27. Tanken var då att det skulle bli ett avsnitt. Vi pratade ganska länge och då blev det två. Många anser att han är en av Sveriges främsta mentala rådgivare. han är också föreläsaren och författaren som dagligen inspirerar flera tusen människor genom sin podcast, Facebook-sida, blogg och genom sina böcker. Nu är han här för att ge oss tips och tankar att ta med oss in i julen och det nya året för att vi ska hitta kraft att stå i det vi vill och om vi ska påverkas av andra och i sådana fall hur och av vilka. Vi själva behöver känna och förstå vad vi behöver välja bort som drar ner vår energi och vad vi själva kan göra för att få kraft och tro inför nya året. Johannes säger, det är du som avgör din framtid, du fattar besluten. Men nu vet vi vilka de besluten vi ska ta. Vi kommer att prata om förändringar, om relationer, om att fokusera på rätt saker för en själv och inte jämföra sig med andra. Nu vet jag att den här gången blev ju också ett långt samtal vilket det tenderar att bli när jag och Johannes pratar så det blir även två avsnitt den här gången i det här första avsnittet fokuserar vi på relationer hur vet jag vilka relationer som är bra för mig och när vet jag att det är dags att bryta relationer oavsett om det gäller jobbet eller med en partner det blir en del av medberoende för vårt beteende med andra grundar sig i vad vi har för erfarenheter sen tidigare och att vi ofta är omedvetet medberoende Hur tycker du det är att sitta och håller lurar på?
1: Nej, men jag började med, med lurar på. Och jag tror att det här också. Det här gått i, i faser rent cykliskt. För att under den tiden som jag. Var mer recenserande. Av mig själv. Så var det viktigt för mig. Hur mitt uttryck var. Och att jag tränade på. Att hitta det som jag kände mig själv. Nöjd med tror jag. Och sen så kom jag till en. Ja men till ett steg. Där jag. Det är så tydligt för mig Generellt Jag vet inte exakt vilket datum det är Jag kan säkert gå tillbaka i anteckningar och dagbok och sådär Men Jag vet att det var ett par år in i den här stora turnén Som jag hade under många års tid Då fanns det ett tillfälle När jag tittade på Inspelning Av det liksom, filmerna Och lyssnade på Innehållet Och så kände jag Fan jag är ju bra nog
0: och då behöver du inte höra, eller? Nej, men det
1: eller? Det, det var en så otroligt Befriande känsla För mig själv Och på flera plan alltså, Det har ändå varit en väldigt så Viktig resa för mig Att först de första åren Känna mig tillräcklig som människa På något sätt liksom. Och sen då Ändå ha en ribba av egenskaper Jag vill träna upp Som jag tycker är bra nog
0: kunde du känna dig tryggare då med att du inte behövde hörlurarna?
1: Ja men det, det är ju inte bara det. hörlurarna, det var ju generellt genom allt innehåll att så här, jag skulle kunna tänka mig och läsa, lyssna på mig själv nu och då vill jag inte göra det längre. Varför inte då? Ja men då kände jag att nu har tekniken som jag har tränat upp egenskaperna som jag strävar efter blivit tillräckligt bra för att inte recensera mig själv hela tiden. Så nu vill jag släppa ut det och så vill jag gå in i en fas där jag upptäcker helt andra saker hos mig själv och tänker på var jag befinner mig någonstans och vad som känns genuint för mig att uttrycka och hur det känns i kroppen och säga och sådär. Inte recensera någon form av meta perspektiv av att så här, hur ser det här ut utifrån och det var en så stark release. Och då sl släppte jag hörlurar, jag slutade lyssna på poddar efteråt. Jag många sådana saker som hände som en konsekvens av det där, som har varit väldigt hälsosamma för mig.
0: Men det är ändå häftigt att hitta det i ett sånt sammanhang, just när det är kopplat till en, 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 är en sak som hörlurar, fast det är kopplat till så mycket andra stora saker med dig.
1: Om du skulle följa med mig i mina resonemang på dagarna, eller sitta i terapistolen på andra sidan, så är det här liksom... Det här är känner att känna mig, tror jag. Att väldigt små så här, beteenden ofta här leds till stora rörelser. Eller förändringar i hur jag ser på mig själv och så där.
0: Och det är ju ganska skönt. Att, men också att man observerar det. För att jag tror att även om att jag då jag kanske inte skulle uppleva det på samma sätt om jag tog av mig hörlurarna.
1: Nej, nej. Det betyder ju inte det, att det betyder nej, det för dig. Nej, näst, men jag
0: klart. tänker just det här, att en, en sån liten sak. Men om jag mm. kanske reflekterade över det på ett annat sätt. Och var lite mer, att vi kanske ibland är lite mer öppen för de små sakerna som sker. Att vi reflekterar över, vad var det för skillnad?
1: Mm.
0: För att det är ju någonstans när vi reflekterar som vi lär oss. Yeah. Annars så vet man ju inte att det har skett en förändring. Och den är jävligt cool. Mm. Eh, välkommen förresten.
1: <laughs> Tack så mycket. Det är ett stort nöje att vara här.
0: Ja men det är så härligt att du är tillbaka. Sist var ju så roligt för att då pratade vi så sjukt länge så att det blev två avsnitt.
1: Ja, mm. yeah, vi har en fallenhet för det.
0: Ja, vi har ju det. Mm. Vi har ju redan börjat prata. Eh, hur mår du idag? På vilken plats är du idag kan vi säga?
1: Jag är på en... Ja, men jag skulle säga nu på förmodligen en av de bästa platserna jag har varit på väldigt länge. Jag är men så här, dagligt tacksam på ett sätt som är naturligare. Än det har varit på länge också. Jag har så alltså många saker jag är tacksam för. Och vi har säger jag ju, naturligt för att vi är både en familj liksom av eh, människor jag älskar runt omkring mig som mår bra. Vi är ett team som jobbar med någonting som är så givande på så många sätt. Och vi har så många spännande saker på gång och får liksom påverka på ett positivt sätt. Allt ifrån att nå ut med podcast till att böckerna får vi feedback på liksom varje dag i stort sett. Det är också nytt för mig att nästan dagligen få någon som kommer fram till mig och berättar på vilket sätt de har. Exempel som att någon har följt mig i tio år. Liksom. Så här, jag har vuxit upp med dig. Det är ju helt absurt. Att eh, få känna att man har men varit en, en polare och någon... Utmanande storebror eller en partner i liksom allt från väldigt tuffa perioder till den som ger dig high five när du lyckas med häftiga saker. Liksom. Och vi har träningsprogram nu som är digitala så vi når ut till människor som jag inte sitter med varje dag, och det är också en sån jättehäftig nästa nivå av det. Och jag själv befinner mig både på en personlig plats som känns bra och taggad. På mycket liksom, projekt vi gör men också på framtiden. Och sen en hel del liksom, fåfänga ideal av bekräftelse som man får. Eh, det går bra med träningen. <laughs> <laughs> och eh, det narcissistiska i mig kan få sin, sin dos också av att jag får applåder på jobbet och så vidare.
0: Men den, men den är ju också väldigt, det är inte all, jag tycker det är så här, det är, mamma var ju väldigt, att fick jag alltid applåder. Mm. Säga det, vem får applåder på jobbet?
1: <laughs> jag vet, jag det, skickar väget ett mejl och bara, absolut.
0: ja jag fick ihop den här grejen. Och så bara, det är ingen som applåderar.
1: Ja, men vad är det ens liksom? <laughs> eh, Och det är, ju inte, det är inte bara hälsosamt ska man komma ihåg. Det vet väl många som jobbar med det. Att det också kan ju leda till att man blir besviken om man inte får applåder på jobbet. Och det gör det ju riktigt obehagligt. Så det finns två sidor i det myntet. Men ja, generellt då på en eh, inspirerande, tacksam och eh, glad plats.
0: Men du jobbar ju också hela tiden med dig själv. För det är ju, jag tror att många... Eh, eller, jag kan inte även tänka att när jag ser personer som är väldigt bra på att coacha andra så man jag upplever som enormt trygg i sig själv och så vidare, inte jobbar behöver jobba med sig själv mm. hela tiden men du går ju hela tiden till någon och pratar mm. vad betyder ja, det? ja
1: men de, dels så här ligger det ju lite i pakteringen jag har, och det är ju på ett sätt ett skådespel som jag har varit noggrann med att om man lär känna mitt innehåll och mig och följer och lyssnar så finns det alltid elementet av mental styrka som träning. Och att träningsmetaforen finns ju därför. För vad händer ifall du slutar träna? Ja, då är du inte stark längre liksom. På ganska kort tid också. Så det finns inte bara formen eller musklerna eller styrkan. Det finns också så, ja, dagsformen. Och det finns form över tid. Så det är en väldigt viktig komponent att du slutar ju inte träna för att du har blivit stark. Eller förhoppningsvis inte i alla fall. Och det är lätt att se på fysisk styrka så. Vi förstår det resonemanget. Att om man är, slutar köra kondis ganska kort tid så har man den inte kvar. Liksom. Och det har varit ska man säga mitt sätt att uttrycka det här. Och också om jag får frågor om det. När någon säger att är du framme? Så är jag väldigt tydlig med att det är ingen som blir liksom framme. Men jag har också varit, det har varit viktigt för mig att åt andra hållet också uttrycka, men jag är stark. Det att vi har också en kultur där vi tenderar att inte hylla styrka. Och vi tenderar att inte vilja se andra människor som starkare eller bättre på någonting än mig. Och det menar jag ju på att ifall du jobbar med dig själv regelbundet, om du sitter i möte med människor i tusentals timmar och om du gör övningarna du själv ger andra. Så kommer du bli stark. Och då kommer du ju känna dig tryggare. Och du kommer bli modigare. Och saker som var läskigt tidigare är inte läskigt längre. Och det är ju också någonting du behöver stå upp för. Så det finns en dubbelhet i det här. Inte att du kommer fram utan att du tränar. Men om du tränar så är du stark. Så vad betyder det här för mig då, som din fråga var? Det betyder ju hur mycket. Som helst. Jag kan alltid tänka på den här balansgången mellan vad personlig utveckling kan göra med dig som gör att du kan bli väldigt självupptagen. Du kan ju tänka hela tiden på på vilket sätt betyder det här någonting för mig när jag ska ta nästa steg, eller vilka behov har jag, eller vad vill jag helst av allt och sådär. Och då kan ju också personlig utveckling bli väldigt eh, narcissistisk, liksom, eller jag är svårt att känna empati och sådär. Men om vi jobbar terapeutiskt med oss själva och om vi sitter i psykoanalys eller träffar människor som är duktiga på att få oss att reflektera över oss själva då är ju strävan efter att bli en ja, bättre människa. Och en bättre människa är ju väldigt empatisk. <laughs> Så det tycker jag också är väldigt inspirerande. Att, att utveckling, personlig utveckling har ju faktiskt en riktning. Man kan ju prata om vad som är en mer utvecklad människa och en mindre utvecklad människa. Och det behöver vi kanske inte gå in i just nu. Men det är värdefullt om man är intresserad av personlig utveckling och blir nyfiken på det. Att det går att titta på dina egenskaper och vad som är en riktning av utveckling för dig. Och det är ju vad det ger mig. Att jag ägnar mycket tid åt det. Att bli utmanad och att bli supportad och att hjälpa mig att navigera vad var jag står någonstans och sen har jag haft en sån här viktig filosofi för mig själv att jag kan ju inte vara medveten om alla skuggor och utmaningar och problem jag har men jag kan vara väldigt kompromisslös när det kommer till saker jag blir medveten om eh, och tror på att jag har problem med att lösa dem som jag står på en scen och så pratar jag om ett ämne eller så möter jag en person som pratar om något problem de har och så hjälper jag till att navigera i det och samtidigt som jag Pratar med den personen hör jag mig själv säga saker som jag själv behöver höra. Så det slår mig att det här träffar ju mig. Då finns ett vägval där. Antingen så går jag av senare och tänker det var bra jobbat Johannes. Jag behöver inte ta i det där nu. Eller så har jag en insikt i att det träffade ju mig. Så nu måste jag skriva ner det och så måste jag direkt gå och göra någonting av det här. Och det vill jag ge mig själv genom åren. Att det är det jag har gjort. Jag har varit bra på skulle jag säga. Att ta tag i det jag ser.
0: Och är det också det som gör... För du pratar väldigt mycket om tacksamhet. Eh, att du känner en tacksamhet. Och att, mm. det, att det gör skillnad. Att vi stannar upp och känner tacksamhet. Är det det, har det också lett till att du lättare kan känna det? Och se det?
1: Ja, men det ska jag absolut se. Det är nog en rätt linje mellan att jag, jag faktiskt reflekterar över det. Och att jag är stolt över saker som jag vet. Bete beteenden, mönster... Problem med hur jag kommunicerar självupptagenhet eller rädslor och osäkerheter som jag vet skulle kunna förstört väldigt mycket för mig. Och i mina tidigare liksom, mina tonår och liksom uppväxt och även barndom så finns det många mönster kvar som skulle kunna förstört och brytit ner och gjort människor illa. Men att jag försöker regelbundet fånga dem och göra korrigeringar. Och om man då följer sig själv genom det och skriver dagbok på det, har relationer med människor som man över tid har träffat kring det, och så har man liksom framsteg. Då påminns man ju om att det här är det jobb jag ändå har gjort för att bli bättre. Så absolut. Mm.
0: Tacksamhet är ju någonting som vi kan känna... Alltså vi kan se det, det behöver inte vara så stora saker alla gånger. Så det kan faktiskt vara ganska många små saker. Men att känna tacksamhet gör ju någonting med kroppen. Alltså det gör ju någonting med oss.
1: Ja, väldigt positiva saker. Vi kan ju inte vara varken rädda eller liksom oroliga och tacksamma samtidigt. Det är det som är coolt med ja. känslan. Liksom. Så ju oftare vi kan sätta oss i en plats av tacksamhet.
0: Och kanske ibland lägga lite mer fokus på det än de andra sakerna. Vi ska ju prata en hel del eh, nu kring, eh, vi närmar oss ju julen och den har ju på sätt och vis redan börjat. Vi spelar in det lite tidigare men när det här sänds så har det varit eh, juletider har börjat. Och vi ska prata lite om relationer på olika sätt. Mm. Eh, lite genom förändringar, nyår, framåt, tänka, förändringsprocesser och så. Men om vi börjar med relationer, det är ju alltid spännande.
1: Mycket ja, som är spännande. Du, men, du tenderar att leda in oss där. Du, ja, du det, älskar de där relationerna.
0: Ja, men jag tycker att det är spännande för att vi har ja. relationer oavsett var vi är. Eh, ja. Sen om det är relation till mig själv, till mina kollegor, till mina vänner, till min partner, till min hund. Alltså, mm. det, du har ju, har ju relationer runt omkring. Hon sitter bredvid dig här också. Ja, hon jag sitter säga. bredvid den eh, ja. nu. Eh, så är det ju också så här: vad är det för. Alltså man kan hamna i olika konstellationer Ibland kan man säga vi vill jag ha den här relationen till, ändå, liksom, eller till och, med. och så yeah. bara fortsätter man i det alltså Det finns ju så mycket kring relationer Som jag tycker i alla fall är spännande mm. eh, Men om, om vi tänker på eh, börja Inte där, bara du kan vi säga det Nej jag, jag vet på, men, på, ja. men jag tänker att jag ibland ska ibland säga såhär många Och så yeah, tänker jag yeah. då många Jag kan väl prata ut för mig själv <laughs> också alltså så här, Istället för att lägga på andra yeah. när jag känner igen mig i det Eh, och så hoppas jag på att kanske några av de lyssnarna förstår eh, just det, det, det känner jag också. Om vi är en relation, har relationer till exempel så är det ju väldigt lätt att vi lyssnar till människor runt omkring oss mm. som vi har relationer med, mm. om vi till exempel är på en osäker plats det är kanske inte alltid är bra att lyssna på de man har runt omkring sig när man själv är osäker i någonting hur Nej. ska man tänka där, för det är ju väldigt lätt att säga, gud jag vet inte vad jag ska göra med det här så jag pratar med henne eller jag pratar med honom
1: ja, den bästa filosofin är verkligen, om du vill göra något eller lyckas uppnå någonting som du inte har gjort tidigare då ska du se till att ta råd ifrån, lyssna på eller söka dig till människor som har uppnått det.
0: Just det, så inte bara gå så här, men hon brukar vara bra att prata med. För hon, hon Jag skulle
1: till och med säga aldrig. Mm. Det är en bra filosofi. Betyder det att en person som är bra att prata med inte ger värde? Nej, men det är en bra filosofi att om du skulle börja bli så kompromisslös, att när du har en ny ambition eller en impuls eller en idé om någonting som du vill lära dig mer av eller något du vill uppnå eller de facto en förändring du vill göra. Och då bör man inte gå så snabbt till att man kanske har någon direkt som man vet den där har gjort det så tar man en fika med den. Om man nu inte har det, annars skulle jag gjort så. Annars finns ju jättemycket att läsa och lyssna på. Det är ju det fina nu med podcasts och liksom massa artiklar man kan läsa eller böcker man kan köpa. Så att man direkt får ett perspektiv från någon som vet hur man löser det. Det var även hur svåra problem du än står inför finns det alltid någon som har löst det.
0: Ja, för jag kan känna att är, man, är jag till exempel lite osäker i någonting och så går jag och pratar med någon annan då kan jag ibland uppleva att jag lyssnar mer på vad den andra tänker och tycker att jag borde göra än vad jag själv Såklart. kanske vill eller känner. För då tänker jag så här, ja men den personen har ju... Ja men det där låter ju klokt för de har gjort på det här sättet. Den
1: får ännu mer inflytande över dig. Därför att du är osäker ju. Mm. Det är det som är utmaningen. Jag menar, och sen är det väl de facto så att när som barn när vi växer upp så har vi våra föräldrar eller omgivning, stora syskon kanske som vi, som vi lutar oss mot på olika sätt. Vilket är hälsosamt och konstruktivt för att vi känner oss osäkra och ska navigera genom livet. Men det är det fina med att bli vuxen vilket många inte blir, ska man väl säga. Det är ju att börja sortera. Vem vänder jag mig till om vad? Och på vilket sätt tar jag support? Och är jag bra på att till och med formulera vad jag behöver för support?
0: Det kanske man inte ens vet ibland ju.
1: Nej, men du vill kunna bli bättre på att formulera det. Alltså mm. det vill säga, kommer du till mig nu därför att du känner dig osäker och egentligen bara vill, vill någon som säger, det kommer bli bra. Liksom? Är det tröst du vill ha? Då kan man bli bättre på att förstå det. Men tröst kommer ju aldrig få dig att bli handlingskraftig nog att lösa ditt problem. Det är därför jag tenderar att vara utmanad att säga att ingenting löser sig. Du löser det. Och det kanske inte är det du är redo för just då. För att du vill känna känslorna av att du är vilse. Men det är ju ingenting som du vill göra över tid. Och träffar jag människor på liksom en middag eller bara i korridorerna på kontoret som vill ställa en fråga eller ute på stan liksom, som känner sig vilsen över någonting och sen lägger man till en frustration om hur länge man har gjort det. Då blir jag väldigt utmanande snabbt och säger. Så hur många har du träffat som har löst det här då? Liksom, Nej men jag träffar de här två som jag brukar prata med om det. Okay, så att du, du fortsätter att gräva ner dig i hur vilsen du är. Och sen så gör du det också med människor som du förmodligen kommer märka. Gillar att bestämma över dig. Så du blir ännu svagare. Därför de här människorna håller på att berätta för dig vad du ska göra hela dagarna. Så du tränar inte upp din egen viljestyrka utan du lutar det mot deras. Och det ska vi i säns förstå. Vet du inte vad du vill med ditt liv eller har du svårt att fatta beslut kring relationer eller eh, karriär så beror det ju på att du har svaga beslutsfattande muskler. Du är inte särskilt bra på att reda ut vilka behov du har och när du ser vad du behöver göra så har du en tveksamhet kring om du kan lita på din egen inre röst förmodligen på grund av att du har haft människor genom din uppväxt som har bestämt över dig.
0: Och så fortsätter man i samma... Och
1: så fortsätter det samma mm. mönster. Du fortsätter söka upp andra människor som bestämmer i ditt liv.
0: Och det kan jag tänka också just med sociala medier till exempel. Yeah. För där är det många som eh, jag har fått... Varför visar du aldrig när någonting är jobbigt? Mm. Eh, och då har mitt svar varit att Därför att jag vill lösa det själv. Mm. Eh, om jag skriver någonting så kanske alla är jättesnälla i kommentarsfältet och skriver tänk så här, eller gör på det här sättet, eller jag gjorde så här när jag var i det läget. Och jag kan känna att jag har inte det behovet just då, utan jag behöver ju hitta vad, på vilket sätt jag ska lösa det yeah. eh, i mig själv. Även om alla försöker vara väldigt snälla i det. Eh, sen kan jag berätta om det kanske efteråt, mm. men inte där och då. Men det är... Kan det också vara ett sätt så här att nu är jag så frustrerad, och orolig och så skriver man någonting på sociala medier och så får man massor med i kommentarsfältet. Nu leder du lite
1: ja, grann. Jag ler ju kring hela den här idén om att man ska använda sitt eh, kommentarsfält eller sociala medier som en terapeutisk process. Alltså jag ser ju ingen som har en live-relation med sin publik som mår bra.
0: När frågan är om de blir... Om de löser problemet via det. Det kan vi, man ju reflektera över, för det är precis det du sa det här med att om man pratar med två personer hela tiden blir jag, är du fortfarande kvar i det? Om du nu skriver hela tiden på Instagram är du fortfarande kvar i det?
1: Jo, men utifrån ett så här hälsosamt perspektiv då i vilket universum ska en, män, en människas psyke ha tusentals människors input på vem de är? Alltså det är ett absurd mm. universum. Alltså förståelsen för vad vi gör mot våra psyken om vi får för oss att vad någon där ute säger har betydelse. Om du börjar ställa frågor till dina följare. Om vad de tycker att du borde göra med ditt liv. Utan att kunna recensera vem som är följaren. Alltså herregud. Ja, det
0: måste... Och
1: bara tillbaka till kommentaren. När någon skriver till dig. Varför delar du aldrig med dig av vad du mår dåligt över? Är det en person som befinner sig på en bra plats? Alltså, här, Jag kan fortsätta ränta kring det. Men så här, vem fan? Få för sig och skriva så till någon. Alltså man måste börja se personen framför sig. För gör man det en stund kan man först bli frustrerad och tänka så här. Alltså hur människa får du för dig att skriva det här? Det finns ju mycket grövre kommentarer också såklart. Men sen så efter en stund om man befinner sig där. Då blir man ju också empatisk. Så börjar man säga aha. Tänk dig vilken plats den här människan befinner sig på. Den mår ju skitdåligt. Den mår dåligt så att den vill bli tröstad. Av att du berättar att du också mår dåligt. Och då blir man ju snarare tvärtom. Då känner man ju en kärlek till personen. Mm. Fan, okej, okay, här befinner du dig. Och du har tyvärr lärt dig genom livet att när man mår dåligt, då attackerar man andra. Och då börjar du dismantla en del av det här som gör att det kommer åt dig. När du börjar se människor för vad de faktiskt är och vad som händer där ute. Och att leva så nära åsikter och låta dem gå in så hårt det är ju en del i vad som gör att vi mår väldigt dåligt generellt. Liksom. Så vi vill hitta en inre kärna av människor som vi bryr oss om vilka råd de ger oss. Och sen vill vi förstå att även de har sina tillkortakommanden. Och så vill vi vara duktiga på att navigera i nya frågeställningar som är viktiga för oss. Vem söker jag mig till då för att ha support, stöd eller energi och perspektiv där som hjälper mig? Jag tycker ledarskap är i essens perspektiv. En person som står på en plats där de har uppnått någonting- eller där de vill någonting, och så tittar de från det perspektivet. Om jag har löst det här problemet, då kommer jag stå med en trygg energi. Och så kommer jag se på där du befinner dig och säga så här gör man. Det här är stegen som var viktiga för mig. Du kanske kan översätta dem som blir mer specifika för dig. Men det är den här riktningen liksom. Och det är en trygghet i sig att du, vill, du känner, det är, det är så jag skulle kunna gå i den riktningen. Sen så säger du kanske, hur ska jag göra då? Och i vissa fall så behöver du använda. Att du nu behöver andra människors beslut för att ta första stegen. Så då får du tydliga råd. Men den bästa supporten när du väl är igång, det är ju att någon ställer följdfrågan till dig. Så vad känner du? Det här är principerna. Så vi ska gå igenom de här fem. Men hur det ser ut för dig, det måste du översätta i praktiken. Och snarare som det är där att utmana dig till att ta stegen som är din version av stegen om man säger så. Det, det blir den viktiga logiken att köpa in på. Att så här, det finns de som har löst alla dina problem. Och så fort du hittar på att ditt liv är speciellt- och att du har större problem än någon annan har- då har du blivit omogen och barnslig. Och så ska du söka dig till någon som snarare har löst dem istället. Och inte sätta dig runt ett fikabord med andra som samma problem- och se hur ska jag lösa det här
0: Ja för det vet jag du skrev på <skratt> tyckte det var så roligt när du skrev på Instagram För övrigt älskar jag ditt Instagram För man får så tydliga Tack Jag det. älskar dina här lines som du skriver det där, där satt den eh, Häng inte med andra om du vill bestämma Vad du vill som inte själva vet Vad de vill
1: ja, Det är så jävla absolut jag tänker hur, hur sjukt det är du, du, så här, du har inte tränat tidigare Du blir peppad på att börja träna Och sen går du direkt till din poolare som har tränat mindre än dig Till och med och säger, ska vi gå till gymmet tillsammans? <laughs> alltså, det,
0: den blir det blir mer konkret också, blir Det blir väldigt konkret.
1: Det. Men så här, jag vet inte vad jag vill i mitt liv. Så jag sätter mig med min väninna. Och så pratar vi om att vi inte vet båda två. Och det tröstar oss. Ja, men vad har hänt då? Liksom? Ni fortsätter ju vara helt menlösa <laughs> kring vad ni vill i ert liv. Och över tid så, så kommer ni att bli sura tillsammans på människor som vet vad de vill inte det. Att du blir provocerade av människor som har löst problemen. Det är ju så många som håller på. De blir helt vansinniga.
0: Varför, varför blir de det?
1: Och... Ja, men, leta i dig själv då. När du ser någon som är stark och självklar och så känner du dig svag och Men dålig.
0: vad är skillnaden till att jag kan inspireras av den personen istället för att bli sur på den personen?
1: Perspektiv. Perspektiv. Om man lägger till att man mår dåligt och inte tror att man kommer kunna må bra då mm. kommer du ju hata alla som mår bra. Men om du tänker att det faktiskt skulle kunna gå om må bra och att det finns en riktning, en filosofi någonting de andra gör som inte är medfött, som inte handlar om DNA, som inte handlar om vad de föddes i för miljö inte handlar om att föddes med pengar eller ifall de hade tur eller flyt, utan att de har jobbat för saker tränat upp egenskaper ja, det är ju det som är den finaste insikten som finns att alla kan och det är det du jag lever med så det perspektivet.
0: För att du kan ändra alltså, ett ändrat perspektiv. Yeah. Att ta det ansvaret i sig själv. Att, om jag nu irriterar mig på den där personen, varför gör jag det? Mm. Det är för att mitt perspektiv är det här. Mm. Om jag tänker på det här sättet istället, skulle jag då vara lika irriterad? Mm. Eller bli inspirerad?
1: Yeah. Och att det våga kommer att ju någon ställa sig den här frågan? Nej, Men Till och med vi pratar om det, det kommer ju folk bli irriterade på också. Eller? Man blir ju irriterad på någon som säger att du kan förändra ditt perspektiv så att du inte är irriterad. Mm. Och det är ju den stora insikten Hur går man med på När man har ett ego och en vinnarskalle Att någon annan har ett bättre perspektiv än dig Det, alltså, det, är, det är det coolaste som finns De här ögonblicken i en konversation Med någon som man kan se i mitt flöde då, Till exempel Eller läsa om i en text Eller ha varit med om själv När man känner hur man tar spjärn Med hela kroppen liksom, en, en del av det bara döda Idén som kommer i din riktning och så bara någonting i dig är större än så. Och så bara, jag kan se mig själv. Varför, varför håller jag på att försöka vinna över någon som vill hjälpa mig? Det är ju de här ögonblicken när jättemycket förändras. Mm. Och de har vi access till hela tiden. Att lägga ner vinnarskallen när vi tävlar om vem som är största förloraren.
0: Ja men tävlingen tycker jag är lite roligt.
1: Nej men vi, menar det måste vi förstå att det ligger i, i vår natur. Det är ju jätte... Bra rent genetiskt att liksom vinnarinstinkt överlever. Såklart. Så vi premierar ju människor som vill vinna. Som har starka egon. Och som på olika sätt hittar sätt att bli bättre på. Så att de kan vinna över andra. Sen har vi utvecklats som människor. Genom tänkande framför allt. Och kan nu inse att det finns en till nivå av att vi kan hjälpa till. Att se att fler är vinnare och bara för att en vinner så förlorar inte någon annan.
0: Nej, exakt.
1: Och det är ju ett perspektiv när vi börjar bli bättre på att vinna som jag också ser är så viktigt att vi lär ut. Att det är inte är så att bara för att du vinner så förlorar någon annan. För det är ju vad inte lär oss. Det är, en in, det är ju liksom en, en hel kultur av att ifall du har något och du tagit det från någon annan det finns en paj som är begränsad ifall du får en större bit och du tar en någon annans paj, istället för att tänka att du kan baka en större paj, och ju mer värde du ger ju större ekonomi skapar du, och därför så finns det mer till alla det perspektivet är ju oerhört fundamentalt om vi ska ta oss förbi många av de utmaningarna vi har, utifrån ett större perspektiv.
0: Det är ju, och just det här, dela den alltså dela vinsten med någon är ju liksom på ett annat sätt än att Ja. Yeah.
1: Mm. För vad händer, vad händer med någon då som vinner över tid och om den är tacksam och börjar känna sig tillräcklig därför att det är lätt att bara vinna och sen så tänker jag måste ha nästa men i fall du börjar ge dig själv vinsten börja jobba med dig själv ja, då kommer du naturligt apropå det här med att bli en bättre människa, bli generösare och så börjar du inse att ja, men det var att dela med andra som var grejen och så får du en bättre mental cirkulation och hjälper många fler än dig själv
0: Men vi ska också ta vidare den här med relationer när man kommer till lite närmare som familjer till exempel. Ibland kan man ju behov som vi pratat igenom att man pratar med kanske, om man tar syskonskaren till exempel.
1: Mm.
0: Ibland behöver jag prata med min syster. Men sen kanske jag behöver prata med brorsan om någonting annat. Och så kan man känna att jag kanske pratar väldigt mycket med min bror och inte med min syster. Att ibland kommer vissa in i det här att är det okej okay att välja att prata med den ena? Man älskar båda två lika mycket. Ja. Yeah. Men den här rädslan att någon ska känna sig förfördelad. Just hur man hanterar de situationerna.
1: Jag skulle backa ut och säga att det är en livsfilosofi. Jag kan ju resonera kring det. En är ju att vi behöver förstå, om vi nu vill ha den filosofin, att relationer för att de är familj är ju inte självklara. Och det är ju en diskussion som också såklart kommer handla om olika filosofier. Man kan välja att inte se det så. Men om du växer upp med en familj där du känner att ni inte delar de intressena eller värderingarna och att ni till och med kanske skaver väldigt mycket mot varandra regelbundet ja, då kan det ju finnas en första så önskan och vilja att reda ut det så att det blir att lä läka de såren eller de problemen och jobba med sig själv och varandra så man kommer till en bättre plats. Såklart. Men det finns ju många situationer en poäng om man reder ut vem man är och vad man vill att den energiförlusten det skulle innebära kanske inte är värt det just nu i den här fasen av ditt liv och börjar vi ens tänka tanken att relationer får olika betydelse för oss och att det är okej okay, och att vi har kemi med vissa människor apropå syskon och mindre kemi med andra eller att vi har naturliga intressen som synkar med vissa och inte med andra och att det inte bara är vår familj utan det är vänskaper också som vi växer upp tillsammans med Ja men dels då kan du släppa en stor av all press. Av hur det måste vara. Och när du börjar fundera på att du själv så här. Jag har utvecklats och jag känner vad jag skulle vilja lägga tid någonstans. Men det finns någon form av recensent i mitt huvud. Eller det finns en idé om att om jag gör så här så kommer jag bli straffad eller dömd för det. Och då brukar den recensenten också finnas i din familj. <laughs> det brukar vara en person som har lärt dig hur man ska hantera relationer. För så har den personen hanterat relationer. Och den kanske själv har blivit uppfostrad på samma sätt. Att den fick fan inte svika sina systrar, till exempel. Eller sin brorsa. Och det är en jättestor del av varför den personen har mått dåligt genom sitt liv. Och nu bara föra den vidare utan att recensera tanken. Och där tycker jag att det finns en stor poäng i att börja för sin egen skull som vuxen människa att reda ut hur du vill jag se på de här frågeställningarna. Då? Du kan inte göra den till en så enkel fråga som Ska jag vara rättvis mellan hur jag pratar med mina syskon? Utan vi behöver zooma ut och börja fundera på relationer generellt. Jag har begränsad tid i mitt liv. Jag vill de här sakerna. Jag vill vara en sån här människa en sån här person. De här människorna älskar jag. Hur översätter jag det till tid då? Och det måste bli så stort. Därför annars så kommer du lösa eller patcha ihop eller göra lapptecken. När du inte har rätt ut hur du ser på dig själv och dina relationer. Och varför de är viktiga för dig. Så där skulle jag ju faktiskt börja liksom. ha en idé om att man får känna som man känner och göra som man gör utan att vara recenserad. Och är det så då att ditt syskon skulle attackera dig för det här? Ja men då, då finns det ju en stor poäng att ta ett samtal där man till och med förmodligen kommer säga anledningen till att vi inte pratar så mycket är förmodligen det här.
0: Men det kanske inte den andra personen är... På den, alltså, just att man kan få dåligt samvete eller man känner skuld för att man inte pratar med den ena eller den andra. Är man något form av medberoende då för att man hela tiden, eller är det bara att man är rädd?
1: <laughs> ja, men man måste själv reda ut det där. Men eh, jag menar, eh, vi pratade ju sist vi satt här om medberoende. Eh, och det kan man ju om man känner igen sig i de här resonemangen lyssna på igen då. Men jag skulle absolut säga att det vi, vi befinner oss ju till och med i en medberoende-kultur i Sverige. Alltså vi har ju jättemycket skyldigheter till hur vi ska ta hand om andra människor och sätta deras behov före våra egna.
0: Och vad leder det?
1: Ja, det leder ju till att, för att det här är den viktigaste liksom, uppbrottet med medberoende. Det är att vi måste ju börja förstå att det är dysfunktionellt. Att det fungerar inte bra. Varför inte då? Därför att du sätter andra människors behov före dina egna. Betyder det då att du ska vara egoist som man tänker då och alltid sätta dina egna behov först? Nej, men du måste förstå vad de är. Du måste förstå att det här som är en ångest i din kropp, regelbundet, beror på att du känner skyldigheter till andra som du inte ens har reflekterat över. Och ifall du kan börja ta tillbaka dem och säga, vänta nu, varför får jag ångest inför att jag ska träffa de här människorna nu? Men det är för att jag har fått för mig att när jag kommer dit så måste jag vara på ett speciellt sätt. Och jag måste göra saker för de här människorna som de behöver utan att tänka på om jag vill det eller inte. Och jag gör så här i många områden av mitt liv så att jag är helt dränerad på energi. Och det gör att jag känner att bara instinktivt när jag tänker på sammanhanget vi kommer vara i så vill jag spy. Okej, okay, då är det någonting som ligger lite back när det kommer till dina behov. För det blir en större ekvation. Om det är så här du förhåller dig i livet, då spelar det ingen roll vilka människor du har runt omkring dig. Utan då är det ju hur du navigerar kring andra människor. Att du tänker om jag ska bli omtyckt och älskad och vara en bra person, så måste jag offra mig för den här personens skull. Jag måste ställa att den mår bra, att den är peppad, att den är inspirerad. Och jag kommer göra det på bekostnad av allt hos mig själv. Och då är det ju en livsstrategi som du behöver bryta. Och därför handlar det om dig själv i första hand. Sen, i nästa steg, så betyder ju det också att många som jobbar med medberoendet då, eller bryter tankemönster och föreställningar om hur man ska agera mot andra, kan sen vara betydligt mycket lättare i det här sammanhanget man tidigare blev kvävd av. Därför att man börjar sätta gränser. Man börjar säga att så här känner jag inför det man blir bättre på att på ett humoristiskt sätt kanske slå bort vissa behov som man märker att andra har men man känner så här, det kan vi inte prata om nu, kan vi inte snacka om det här istället eller man blir duktig på att inspirera andra till att släppa vissa saker eller man hittar sina strategier för att vika undan från när folk vill ta dig som gisslan för att de har lärt sig att de alltid kan använda dig så och så vidare så det är en ganska stor liksom, resa av uppbrott och erkänna behov och förstå hur man har varit gentemot andra och vad som har förväntats av en kanske helt omedvetet av ens familj när man var liten i många fall därför att man var själv så skör eller sjuk eller mådde dåligt som förälder eller i familj så att man behövde ge upp de egna behoven för någon annan och det är ju mänskligt väldigt fint att vi kan göra det men när vi kommit ur det här kritiska läget där det är på liv och död eller kändes på liv och död så måste vi ta tillbaka det här som vi förlorade
0: men det finns ju många också som jag när jag jobbade med Biggs Loser till exempel mm. de pratade ju hela tiden om eller många av dem som var där att allt de hade gjort för alla andra hela tiden mm. att jag fanns där för den, jag fanns där för den och så, då märkte vi när vi satt och pratade att det handlade väldigt mycket om att de också fick en kick av det, mm. att de fick betyda någonting mm. för att de kände att de betydde ingenting för sig själv, så de mm. började ju inte med sig själva, mm. utan inte för att andra förväntade sig att de skulle göra allting för dem eller mycket för dem, utan de tyckte om att göra det för att se glädjen hos dem istället för att, och det är ju härligt på ett sätt, men de tog inte hand om sitt eget yeah. skit så att säga. Så det finns ju också olika perspektiv i att jag har blivit upppostrad på det sättet men jag behöver själv också kicken för jag får bekräftelse i att jag är betydelsefull. För jag känner mig inte betydelsefull i mig själv. Mm. Och det är ju också en, ett sätt att visa andra att man finns där för dem. Men, men essensen av det är för att det är jag själv som har det behovet, inte för att jag...
1: Yeah. På dem. Det kan ju ofta bli översättning. Man växer upp i en miljö. För ett barn börjar ju inte som medberoende. Du, du liksom föds ju inte som det. Utan du är i en miljö där du behöver tjänster som eller någon annan säger till dig att du ska ge upp dina behov för den personen. Och sen blir det ditt sätt att navigera när du är vuxen också. Så ingen kanske behöver eller frågar dig någonting. Men du tar dig in med att se till att de behöver dig.
0: Mm.
1: Och tro mig när det kommer till min egen utveckling. Jag menar, det, det vore väl helt absurt om jag inte insåg hur mycket medberoende som ligger till grunden i det jag gör.
0: Ja, det är så. Ja. Ja,
1: absolut. Ja. Jag har ju haft känslan när jag var liten att jag, om inte jag bär världen så dör alla. Det var den sanningen som jag fick för mig som delvis då kanske kändes eller var korrekt på vissa sätt. Men på andra sätt var såklart ett barns sätt att översätta omständigheterna mm. som man växte upp i och sen då finns det en enorm inspiration kraft och bekräftelse att kunna hjälpa andra människor, Så klart.
0: ja och den är, ju, den är ju härlig så länge man någonstans också själv är på en bra plats och inte gör det av fel anledning så att säga mm. är du med vad jag menar då?
1: Ja, men det är hundra procent vad ja. du menar men det är nog också en väldigt komplex situation eller ja, ja absolut, ekvation.
0: men den är ja. intressant Eh, och nu också är det ju då juletider Där vi kommer att kunna hamna i sådana här situationer Om man till exempel är med familjen När det gäller relationer eh, Vi kanske är tillsammans med familjen till exempel då. Och ser någon som man inte tycker är jättekul Det finns irritationer som skapas eh, Hur ska vi hantera för att inte skapa Alltså, Hur oh, ska jag åka iväg och fira jul med de här nu? Ja men det är det här året och alltså, sen nästa år kan jag fira på ett annat sätt. Mm. Alltså inte ha den känslan för det är ju någonstans någonting man förstör för sig själv. Mm. Bara att åka dit med den tanken. Mm. Hur kan vi använda, vad kan man använda strategier för att om det är så att det finns någon där i relationerna som man kanske inte är riktigt lira med?
1: Ja men där kan vi ju börja med då nivån av problem kanske eller jag menar för vissa så är det ju ett väldigt stort problem det vill säga man mår otroligt dåligt av att man ska vara i ett sammanhang och jag kommer ju inte vara den som utmanar någon till att kliva in i total dysfunktionalitet jag tycker att det känns korkat av liksom även om du vill göra det för din partners skull säger vi om du mår väldigt dåligt av det ja, även om det kanske ligger en del på dig i det så jobba med dig då. Innan du utsätter dig för det. Eller andra för det. Så där kan vi börja om det liksom är riktigt illa. Men sen kommer vi tillbaka till det med perspektiv igen. Om vi tänker på hur julen brukar gå till för de flesta när det kommer till stress. Liksom. Om det nu är så att du lägger upp ditt arbete. Och nu menar jag på att man faktiskt har möjlighet att lägga upp sitt arbete. Vilket vissa menar på att man inte kan. Men är man är bra på, om man är bra på... Att styra upp sin tid och se till att man har tid eller man är proaktiv nog. Att fixa jordklappar. Tänka på planeringen. Mycket av det här som man inte gör det är absolut sista sekund. Så man inte är superstressad med andan i halsen. Och så tänker man så här, nu, det enda jag behöver nu är vila. <laughs> När man kommer till den då situationen och familjen som man inte trivs med. Jag menar, vad fan. Vad är det ens? Liksom? Det spelar ingen roll om det var en fantastisk Liksom Du kommer ju fortfarande vara helt värdelös. Så vi, vi måste ju börja zooma ut och förstå att du, du äger ju jättemycket av vilken form du har när du kommer dit. Och om du nu inte har en form som är särskilt bra. Ja men stanna inte lika länge och träffa inte eller prata inte med de som du tycker är jobbigast. Liksom. Det är ju en jätteenkel strategi egentligen. Och tillbaka till det här nu vad som händer i någon som lyssnar. Liksom, när man börjar argumentera med mig. Säga, men det är så lätt att säga. Du vet inte hur du ser det ser alltså, ut. Förstå nu att de här mekanismerna som går igång i dig. Det här är ju ditt ursäktstal. Liksom, för varför det måste vara skit på jul. Men hur vore det om du på riktigt liksom, ville göra en förändring här. Då kan du faktiskt styra om saker. Du kan ge dig själv mer energi. Du kan tänka på att men, vi kommer till eftermiddagen där istället. Och istället för att bara säga det till folk precis innan. Ja, vi kommer komma sent så att de blir irriterade på er istället kanske. Då kan du väl kommunicera det tidigt. Så här tänkte vi lägga upp hjulen. Det här är vad vi tänkte göra i den här ordningen. Och du lägger liksom tid på att prata tillsammans med din partner om hur det känns. Vad du har tänkt inför. Varför det är jobbigt så du känner att du får lite support där då. Och ifall det finns någon person som det känns värre inför. Ja, men då kanske du till och med kan få skydd <laughs> från den personen. Jag menar... Det, det är ju inte en sån binär ekvation som att så här, det känns piss och det går inte att göra någonting. Nu ska vi gå in i det här. Utan vara lite mer reflekterande över hur ser jag till att det här blir bra om det är tufft. Sen när det kommer till de faktiska relationerna på plats. Så om man är van vid att man har tagit en viss roll och känner att man behöver vara på ett visst sätt. Tycker jag tycker att det är lite spännande att ge sig själv en utmaning och bryta det. Att inte sätta sig där och fastna i det där samtalet som man brukar göra. Eller kanske inte det första som händer för att du är så provocerad av att det sitter en självbelåten jävel som kommer prata om samma sak igen som den alltid gör. Och du, liksom kan, du kan till och med se framför scenariot som du kommer triggas av. Tio minuter in liksom. Förstå att det där ligger ändå hos dig. Liksom. Personen kommer ju förmodligen inte förändras. Så va, varför har du fått för dig att det här ska betyda någonting? Ska du ta fighten om hur du tycker människor är... Och vilka värderingar man borde ha på liksom jul. Var, varför då? <laughs> exactly. så, att, så att ge sig själv lite perspektiv. Och, och reflektera över vem vill man vara. Liksom.
0: Ja och sen som när vi pratade om dagen. Att man kan också säga så redan innan. att Sätt inte mig bredvid den personen. Absolut. För vi är ingen bra kombo. Och då har man redan att det här att vara lite proaktiv. Att man är lite innan säger till. Yeah. För det gör ju gott egentligen för alla. De, så. Ens, om det är nu ens partner man åker med till den familjen yeah. och sen så eh, hamnar man då, då vet ju kanske partnern att nu sitter hon där igen och pratar och nu kommer hon alltså blir han orolig för någonting. Yeah. Istället för att ta det innan och yeah. förbered på att vi sitter tillsammans du behöver inte, börja om prata med dig så räddar dig, du är orolig. Yeah. Alltså att man har den dialogen att kommunicera det.
1: Ta ansvaret från början så man inte blir den här liksom martyren som ska in i det som ändå känns värst. som man kan explodera igen. Och om det är så att man regelbundet brukar navigera på det sättet då beror det ju förmodligen på att man har massa uppdämda behov av att flippa eller bli irriterad eller att hitta någon och synda bock för sitt eget mående. Och då är vi tillbaka till det vi pratade om tidigare när det kommer till någon som kommenterar. Alltså inse att aha, nu har du blivit toxic. Du har liksom emotionella problem som du tar ut på andra. Det här behöver du ta ansvar för liksom. Om du alltid triggas av vissa miljöer. Alltid triggas av vissa personer. När du vet hur människor är. Hur kan du gå med på det? Hur kan du gå runt där med liksom laddade vapen. Och bara leta efter vad du ska skjuta. Vad är det för liv? Där tror jag att man behöver vara när det kommer till att utmana någon. Som jag ofta gör. Liksom. När jag sitter i samtal med någon som repeterar sina mönster liksom. Vad, är, vad, vad håller du på med? Vad får du ut av det här? Och då kan vi gå till samma perspektiv som du hade på medberoende. Vilk, vad är kicken? Vilken kick får du av det här? Och många märker att de får ju makt. Liksom. De får känna sig duktiga att de vet hur fan det ser ut. Och det här är en dålig person. Det vet jag. Och jag är en bra person. Liksom. Det är ju pinsamt att det är det narrativet du ska skriva. Liksom. <laughs> eh, så vi har massa behov vi vill ha för. Men vi måste bli bättre på ha lite självdistans. Så att vi kan bli skönare. Mm. För uh, Det finns ju inget härligare än att vara självdistans Speciellt i de situationer Eller sammanhangen när man är som mest triggad Hopp, då var jag triggad igen då ja.
0: <laughs> Men också det här yeah. när man Om man testar de här sakerna yeah. Att efteråt så här Fan vad bra det gick eller, yeah. vad läskigt det var. eller reflektera över Hur kändes det att faktiskt göra den här Förändringen i mitt Att jag var lite mer proaktiv och vågade säga innan Hur upplevde jag det?
1: Och där är jag ju så inspirerad av dig För det där perspektivet att du är nyfiken och att du vill prova dig fram lite som att det är en lek liksom, eller hur? Så, ja, nu testar jag det här beteende, provar att träffa den på det här sättet eller jag, jag ska ändra mig nu här så ser vi det, jag pratar med den här personen alltså, att vara i det där spacet som få går med på att vara det är otroligt utvecklande mm. man så man ändå har börjat tagit sin personliga utveckling som en sport nästan. Liksom. Att så här, ja men det går ju att bli bättre. Jag märker det. Och hur ska jag kunna testa det här? Så det där är det där är väldigt inspirerande perspektiv. Att se det som att världen är ju verkligen så otroligt plastisk. Alltså den är så flytande. Och när man kan se det. Det är också ett perspektiv. Så här, det går verkligen att göra förändringar så otroligt snabbt. Och om du gör den förändringen. Då förändras allt runt omkring dig. Och det är så coolt. Om du bara tar en annan position eller slänger en annan kommentar om du brukar det, det förändras hela kontexten runt matbordet. Och du kan verkligen rida vidare på den vågen. Och du kan stå kvar i det. Är det många som gör det? Nej. Men går det? Absolut. Och det är det som inspirerar mig så mycket i mitt jobb nu. Att så här, jag vet att de allra flesta gör inte förändringar över tid. Och nu blir det ännu mer då eftersom jag skapar så mycket innehåll man kan läsa på inför och man gör verkligen jobbet med sig själv inför att man ses- eller man, man följer den disciplin som jag har skrivit ner. Så man jobbar med de här vanorna. Det är ju fan helt otroligt hur starkt du kan bli på kort tid- och vilka förändringar du kan göra. Så det, det inspirerar mig jättemycket.
0: Hur ska man tänka inför när man känner... Eller när vet man så här på jobbet? Att nu bör jag byta jobb.
1: Ja, men en princip som är bra när det kommer till både relationer och jobb är att om du är en person som brukar eh, ganska snabbt reagera och flytta vidare. Liksom. Nu är det slut här. Eller nu ska jag byta jobb. Och du vet ofta och känner ofta igen dig själv i det. Att du, du liksom dyker emellan ganska snabbt då brukar det vara bra att reflektera lite längre och göra motsatsen så. Alltså. ja, göra motsatsen och att istället ägna lite tid åt att hitta vad är dina beslutskriterier då om man får säga det så vad är det som du faktiskt nu instinktivt känner det fel så du vill byta eller lämna, okej okay. lägg lite tid tillsammans med någon gärna då ett proffs då eller i mitt fall så har jag skrivit starkare boken som är den senaste jag skrev. Jag har jag gjort ett antal sådana principer. Titta på de här. Liksom. Utvärdera det. Så att du blir bättre på att reda ut vad som är viktigt för dig. Så det är lite mer reflektion. För då är det möjligheten att faktiskt komma fram till. Ja men det är fel. Men du vet också vad du ska ta med dig till nästa. Så att det inte blir en, en till på samma sätt. För att du går på instinkt bara och känner. Det här är fel. Jag går till nästa. Hamnar fel igen. Liksom. Är du en sån person däremot Och det här brukar man också kunna känna sig väldigt snabbt Som är kvar för länge alltså som, som är kvar i relationer länge Och som är kvar på jobb länge Trots att omgivning Eller du egentligen Tar flera lopar i ditt huvud På att det här är fel Ja men då, då är du för sent ute till och med liksom. Men då ska du verkligen lämna Och du ska verkligen sluta Det brukar vara en bra ingång till det I mm. konversationer för då brukar man instinktivt direkt bara, men det där är jag, klokt, okej det är det jag ska göra alltså. Eller jag är kvar länge, fuck jag ska lämna alltså. Det är ju skitjobbet. hur fan gör man det då? Och hur gör man det då? Precis, först så behöver man gå med på att det är det man ska göra. För nu kommer förhandlingen igen va, eller hur? Sa han det till mig? Jag vill inte göra det han säger bara. Nej, eh, du ska göra det du kommer fram till. Men du kan få mitt råd att om det är så så är det förmodligen gått för långt. Okej. Så det faktum nu blir det ju väldigt komplicerat. Det vill säga att det finns många vägar här. Jag vet inte hur relationen ser ut. Jag vet inte vilket jobb det är. Jag vet inte vem det är som har gjort vad över tid. Men det viktiga är ju första steget som är beslutet. Jag ska alltså göra det. Och sekunden som du fattar ett beslut, då händer någonting. Och det som händer är att du istället för att förhandla om beslutet börjar fundera på hur det ska gå till. Och så vill vi organisera oss mentalt. Det vill säga, vi vill inte tänka på hur det kommer gå till för att förhandla om beslutet. Mm. Okay? Som jag till exempel tänker att jag ska göra slut. Och det har gått långt. Och jag har inte bestämt mig för att göra slut. Men jag tänker på att personen kommer reagera innan jag har bestämt mig om jag ska göra slut. Då är jag Så Såklart. På samma sätt som ifall jag tänker på vilka kollegor jag älskar runt omkring mig. Och hur kul jag har på jobbet. Men att det fortfarande är fel för mig. Och jag tänker på hur alla de kommer reagera när jag ska fatta beslutet. Då kommer jag inte fatta beslutet om att jag ska lämna. Men om jag börjar med att hitta min egen. kallar det för rational då. Det vill säga min logik. Eller kallar det för vad den sammansatta beslutskriterierna kommer fram till det här är viktiga saker för mig det här har gått för långt, det här mår jag inte bra av det här kan jag göra istället en serie där fattar du beslutet och sen så börjar du fundera på vad är stegen mm. och det är ju, kanske låter som en lek med ord men det är fan inte alltså det är en otroligt stor skillnad i hur någon navigerar sen för då kommer man ju börja själv fundera på manus alltså vad man faktiskt ska säga man kommer behöva, om man är klok, även tänka på konsekvenserna av det man säger så att man kan göra det på ett smart sätt. Och här är problemet att de flesta gör inte den planen. Så att man tänker till exempel att det bästa scenariot som skulle kunna hända kommer att hända, eller det värsta kommer kunna hända. Men man har ingen alternativplan för ifall det andra händer. Man har liksom inte gått igenom scenarion framför sig utan det man har gjort. Och många menar ju på det har jag visst gjort. Jag har sett massa scenarion framför mig. Nej, det du har gjort är att du har varit, haft ångest. Och du har grubblat över ett enda scenario som är det värsta som skulle kunna hända. Det är det enda du har sett på repeat i huvudet. Så du har inte gjort en faktiskt planering för hur det här ska gå till. Utan du bara blivit livrädd för det första samtalet. och det värsta som skulle kunna hända? Och sen ifall det går bättre så vet du inte ens vad du ska göra. Så då vill du tänka lite längre här. Vad finns det för moment i att göra slut säger om det är ett första samtal som såklart kommer att vara superjobbigt förmodligen. Kan du reflektera över, har du gett några som helst signaler på det här? Har ni snackat om det överhuvudtaget? Och har ni inte det så är det förmodligen en chock för personen. Och då kommer du kanske vilja till och med googla eller prata med dem om hur någon hanterar chock. Eller hur? Så du också förstår du att det här är förmodligen inte bara ett samtal. Utan det här är flera samtal där du förmodligen säger samma sak.
0: Och det behöver man göra för att den andra som är i chock ska förstå.
1: Ja, det ska förstå. Men för att du också vill vara en empatisk och bra människa. Mm. Du vill stå kvar där i det. Men en viktig del är ju också, som det brukar hända, ju är att personen du sitter med går ju in i förhandling ofta. Chock, total rage, eller oftast förhandling och en känsla av väldigt mycket sorg. Såklart. Och då brukar man själv inte ha varit tillräckligt preppad för att det kommer bli en förhandling. Så att vissa kan tänka sig till och med gå med på förhandlingar.
0: Precis, för då är det väldigt lätt att man går tillbaka i det läget.
1: Precis. Och jag i podden, min egen podd alldeles nyligen och några klipp som ligger ute på Instagram så pratade vi om det. Där personen till och med kände att den ville vara kvar i relationen, i lägenheten de har tillsammans för att få personen att gå med på att det här är bäst för det bägge två. Mm. Det här är verkligen inte ovanligt. Du känner att du släpper någonting som är väldigt tufft. Men du vill ha bekräftelse från din partner att du gör rätt. Förstår den loopen? Mm. Så du ska alltså inte bara nog med att du gör slut med någon. Var kvar till att du nästan pressar eller tvingar personen till att säga att det, det du gör är rätt. Den nivån av du är inte ovanlig. Nej, nej men,
0: men jag kan också förstå någonstans just att när, när det blir den här eh, när det är känslomässigt involverat alltså är det på jobbet då kanske chefen försöker säga men du, vi vill ha kvar dig, du får bättre lön. Alltså det kan ju också vara jobbigt för man hamnar i så här oh, nu kan inte jag klara av att stå kvar i det jag vill. Mm. Men det är ändå inte på samma sätt känslomässigt eh, involverat som det är i en relation där man ser att kanske någon sitter och gråter och du har den här empatiska.
1: Säger så, du ja för ja. det här jag skulle säga att i många fall så är det ingen skillnad på hur folk reagerar inte? och i de situationer jag sitter, jag jobbar med många beslutsfattare, då gråter ju ofta personalen
0: ja men då blir det ju också känslomässigt och det, det. blir ju svårare en för en att stå ledare som har varit
1: skicklig över tid har förmodligen varit väldigt investerade i känslor i sitt gäng
0: ja. jo, och det, ja, det håller jag helt med om men då blir det ju också svårt på båda lägen om man säger så, det är det jag menar jag vill komma åt är att det är ju alltid Svår att stå kvar i sin känsla när man är empatisk och ser att någon annan blir ledsen.
1: Ja. Om du är en sund människa som är hälsosam så Men är det hur hemskt. ska man
0: göra för att kunna stå kvar i För någonstans så tänker jag också att jag vill inte att någon jobbar kvar på mitt jobb om de inte trivs där. Såklart. Alltså om de redan har lämnat i tanken. Ska jag då försöka övertyga den här personen att de måste snälla vara kvar här med någon som inte ens vill vara kvar eller i en relation-
1: och det är ett moget förhållningssätt, ja. Men är det så man känner i stunden? Nej, det gör Nej. man ju inte. Så din fråga var, hur ska man ha modet eller hur ska man våga stå kvar? Eller titta, no alltså, så här, titta någon i ögonen som är superledsen. Finnas där för personen? Alltså hur gör man ens den fysiska situationen? Alltså när någon bryter ihop över att du gör slut. Ska du krama personen för att du gör slut? Vi
0: ja, kan ju be <laughs> så, ja, men, eller hur Det, ja.
1: det, det är ju en serie nu, och det här är ju ofta mitt jobb: då att, mm. att inte så mycket relationen som det är jobbet och prestationen, men det finns dock många relationselement i det. Att bli så pass specifik så att du själv har sett framför dig vad scenariot är. Jag skulle säga att det i många fall, om du gör slut, skulle till och med vara för många personlighetstyper ett övergrepp om du kramar
0: och det, det man tänker är att man vill krama den som är ledsen
1: mm. men du är också förövaren i den situationen.
0: ja, så är det ju
1: så ska ni försonas när du gör slut
0: nej alltså vi ska ju göra slut
1: jag går bara igenom scenarion här och jag, ja. vissa, alltså vissa svarar ja direkt och andra säger nej och mitt råd skulle vara absolut inte i stunden det är klart att komma till en plats där ni kan vara vänner och förhoppningsvis älska varandra resten av livet. Om det nu är på en sån plats ni är. Men i situationen, nej.
0: Men om den personen vill ha en kram, då mm. är det någonting annat. Absolut. Ja. Då, då är det ju...
1: Absolut. Men det är till och med på det planet att man skulle kunna säga att om, om du hade mogna eller vuxna perspektiv så skulle du väl kanske inte ta den kramen på det sättet. Om den nu slänger sig över dig för du ska lämna, mm. skaver en del här också va? Mm. För är det kanske inte då någon typ av strategi för att förhandla lämna även det? Inte mig. Och jag vet inte vad ni tidigare haft för situationer där det kanske fungerade då och sen gav du upp formuleringen. Det är det här som är svårt.
0: Ja, det är otroligt svårt. Att när
1: det blir väldigt känslosamt mm. så gör vi det som man i psykologi kallar för regregerar. Vi, blir ju, vi går tillbaka i vår livshistoria till förmodligen det senaste eller tidiga minnen i vårt liv. När vi har möts av chock eller trauma eller kris. Så vi blir väldigt små. Och då hanterar du ibland inte framför dig en vuxen människa som du gör slut med. Utan du hanterar kanske en tolvåring eller en åttaåring. Som blir av med grundläggande trygghet. Mm. Och då blir det jättesvårt igen, eller hur? Hur ska jag förhålla? Vad, vad är ens det här? Och, du, och det jag menar är att du vill hitta ett förhållningssätt till att förstå att det är ju svinjobbigt för er bägge två. Och ni kan gråta båda två. Och det du i huvudsak vill göra, trots att det är skitjobbigt, är att vara lugn. Därför att du har en, du har en sån stor kontrollförlust hos personer du pratar med. Så vara lugn åtminstone så att ditt nervsystem är i kontroll. Det finns en trygghet.
0: För det är, ju en, en, alltså den är ju, det är ju jobbigt att bryta upp oavsett, mer eller mindre. Mm. Så är ju det en förändring och någonting som man kanske alltså, är förberedd på att det ska vara jobbigt. Vilket gör att man skjuter det framför sig kan ju vara en anledning. Men att sen dra ut på det, alltså man ska ju då titta tillbaka på om man bara ska summera det här. att du Är man van att dra ut på det, då ska man försöka göra det lite snabbare. Mm. Och är det så att man lämnar det väldigt lätt och ofta. Då kanske man ska fundera lite mer yeah. Men att också eh, Kan det också finnas Nu kommer vi tillbaka till medbron men jag tänker När man går tillbaka till En relation till exempel mm. För att den andra är ledsen yeah. Och då bör man Jag tror inte att man kanske alltid går tillbaka till den andra För att den är ledsen utan man kanske också Blir tvivlande på sina egna känslor yeah. Jag kanske faktiskt tycker om den här personen Ändå Fast yeah. jag då tidigare kände att jag skulle lämna det och nu kommer vi, kommer.
1: Ja, och nu kommer vi in på den diskussionen som blir hur, hur lång tid förberedde du dig då tills du kom fram till beslutet? Var det här instinktivt så att du bara bröt? Ja, då, kan, då kanske det finns en poäng i att ångra sig. Mm. Eller Men om det nu är så att du har tänkt igenom det och du fattar beslutet och ångrar dig, då skulle ju mitt råd igen vara att du ska låta det gå tid. Du ångrar inte att gå tillbaka. det, till, men återigen, vad är det för typ av risk du tar för i bägge två att kanske eventuellt vilja lämna igen då? Alltså det här är ju stora trauman du skapar. Så låt det då gå tid för att känna inte från ett så här behövande krisscenario där bägge två är ledsna och du känner dig ensam gå tillbaka. Utan komma till en plats med vuxnare som har med hur ditt liv ser ut efter ett år kanske, om inte mer. Och om det är någonting du saknar på riktigt i ditt liv om det är en kemi du kanske till och med har träffat andra och känner att det här, det här var så bra och jag inser att gräset är inte grönare och jag vill att vi börjar dejta igen men att man tar det varsamt på samma sätt ytterligare en gång. Mm. Inte gör den här liksom bang jump grejen av att man liksom spräcker någonting helt och sen bara ska man rätt in supertight igen. Därför att det tenderar att vara väldigt känslomässigt dysfunktionellt. Så det finns ju, jag menar i många av de här frågeställningarna så finns det ju väldigt eh, mycket litteratur. Det finns mycket insikt kring psykologi. Man, alltså, I vad som är bra för någon. Det här är liksom det ju inget facit som jag har kommit på. Det här, är, det här är ju hur man hanterar känslor på ett bättre sätt. Liksom. och vad som är, Det är också jättemycket logik i bara genomtänkthet som man kan lägga på varandra. Men vi tenderar att vara så otroligt emotionella här. Och det gör vi i många situationer i vårt liv. Vi fattar beslut på... Dåliga grunder utan att vara självmedvetna. Liksom. Det jag vill lägga till bara i den här planen du har. Är ju nästa steg också. Jag tänker att det är
0: förändringsprocessen. Ja kommer.
1: men till exempel då om ni bor tillsammans. Att du, har, du som då ger slut. Åtminstone tar ansvar för hur ni ska dela upp det där. Att du har en idé om det som ni kan prata om. Efter tredje eller fjärde samtalet. När du har sagt ungefär samma sak igen. I tre gånger eftersom det var en chock. Så kan ni prata om hur gör ni nu. Föreslår du. Du bor kvar, det är tryggheten personen känner att den fortfarande kan ha sitt liv en stund. Vi behöver sätta igång de här sakerna för det här är viktigt. Du kommer behöva driva på det. För det, personen är ju förmodligen helt passiv i att det är du som har gjort det här mot oss, mot mig. Därför att man förmodligen inte är så emotionellt mogen så att det händer på två veckor så känner man nej men det var skitbra gjort av dig. <laughs> liksom.
0: Jag vill inte leva med dig ändå om jag inte nej. älskar mig. Alltså, ja, där är man inte där.
1: Nej förmodligen mm. inte och då behöver du driva den processen. Men det är ju också så här orättvist att efter två veckor blir sur på personen för att den inte flyttar ut till exempel. Alltså, <laughs> man kan ju. Det blir ju sånt här perspektiv direkt att man kan tycka att allt blir humor ju när man inser hur vi, hur vi fungerar och vad vi gör. Liksom. Hur fick jag ihop det här? Vad är jag sur nu när jag har gjort slut? Personen är ledsen och den, den inte städar för vi ska ha visning. Alltså, ja, mm. du. Fattar. Så att du har en lite längre plan i det. Men låt oss, om vi pausar relationen en stund och sen jobbet på samma sätt. Jag kan tycka att alldeles för få gör bra avslut. Så,
0: vad, är, ja, bra avslut vad är det?
1: Jag har ett bra avslut är till exempel att du är ansvarig för någonting i ett jobb förmodligen. Du har kollegor du är ansvarig gentemot och en chef. Det finns förmodligen tidsperioder som är bättre att lämna i och sämre att lämna i. Det finns uppgifter du har, ansvar du har, som du kanske kan lämna över bättre eller sämre. Där tycker jag planeringen kommer jättemycket in. Alltså, hur gör du ett bra avslut mot någon? Du är respektfull när du pratar med chefen om det. Så här känner du, det här har kommit upp, de här sakerna händer i mig, det här är viktigt för mig. Sen är den dialogen, så får personen ge en möjlighet till förhandling, löneökning eller vad det nu är för någonting. Och sen känner du att du står kvar i det beslutet, men du är liksom ansvarstagande igen och säger jag vill att det ska bli ett bra avslut. Jag, jag tror fortfarande på de här sakerna ni gör här. Jag vill vara proffsig. Så att du kan vara schysst mot alla kollegorna. Mot chefen. Eh, lämna över arbetsuppgifterna. Så att du får en jättebra referens. Och att säga, okej okay, det här var inte kul cool. Jag menar, hon eller han läm lämnar som, som jag tycker jättemycket om. Och mina kollegor tycker också att det känns skit. Men fan vad proffsigt avslut. Och det här är verkligen en person jag rekommenderar framåt. Vissa människor lämnar ju bara allting. Och går liksom. För att de tycker att det är, de är sura på jobbet eller de är besvikna på en kollega eller chef som de aldrig har gett feedback till. Så ingen vet om att Nej, du är besviken. Exakt. Och sen lämnar du bara. Och det är tillbaka till det här någonstans städande ansvaret. man vill tror
0: ta. att det är så här easy way out fast det är tvärtom egentligen.
1: Ja det är insikten av att relationer är ganska långt bygga. Och jag menar, det tycker jag ju är så, så intressant perspektiv nu när man växer upp och blir äldre. Och jag har haft privilegiet att träffa så otroligt mycket människor. Och jag ser dem ju överallt. Så att, jag menar, de människorna jag har träffat i massa olika typer av sammanhang är ju runt mig eller i någon publik eller i något bolag eller i alltså, överallt är de. Liksom. Mm. Och det får den här liksom, insikten av att världen är ganska liten ändå, slår ju en. Mm. Och det är inte så att du går obemärkt förbi. Jag menar, det vet vi vi som, alltså, i de partnerskapen jag har och de verksamheten jag jobbar i så rekryterar vi jättemycket människor. Alltså det är ju väldigt tydligt vilka som inte förstår att de har ansvarsfålla relationer i sitt liv. När man går och kollar referenser. Och som tänker att nej men det är ingen som vet vad du har gjort när du eh, var i plugget. Eller ingen som vet vad du har gjort på ditt första jobb. Liksom. Det, alltså, folk har ju så dåliga rykten ibland så det är helt absurt. Har du, har du gjort det här utan att be om ursäkt? Utan att, och sen tänkte du att jag drar vidare ja. Och så kommer det bli skitbra. Jag har ju ibland över att jag tycker att det var roligt att, att ta referenser på partners. eller hur? Du dejtar någon. Du kan få tre referenser på dig. Vi bara höra om hur du är gjort. Hur liksom lämnade du sist? Eh, eller hur? Ja, okej. Det är kul det är, det är cool och det är inte Men du säger dumt.
0: rätt mycket. Då kan man ju säga ja. om den personen.
1: Är det här en person som mm. jag, jag skulle vilja till och med mitt liv med? Och där tycker jag Många av mina vänner jag har haft runt mig är mycket bättre på att tänka sådär än jag var när jag växte upp. och Det har jag lärt mig jättemycket av. att så här, Det är bara att se en person vad en person är har jag kunnat läsa utifrån var den befinner sig nu. Men det är att träffa lite av deras polare. Samma sak när du dejtar någon. Se, se till att, att en tredje dejten är bland deras vänner. Liksom. Se vem det här är. Eh, och Det ska ju ni kvinnor framförallt lära er. och har jag märkt biologiskt. Eh, har jag lärt mig att att, att det är väldigt smart att direkt När man har dejtat någon Och får en viss typ av känsla av killen Träffa killen i sitt eh, grabbgäng Och se om du känner samma sak Instinktivt <laughs> eh,
0: Det var bra aha,
1: Jätteintressant är den, den För det är har jag märkt på många eh,
0: Vad är, det som, vad är det
1: som Beroende på vilken Och det här då är in, inte min, min teori Men eh, beroende på vilken nivå han har i hierarki bland sina grabbar Så kan du känna olika saker han kanske har fått det och eh, tänka att han är eh, kung i sin värld. Och sen så ser hon bland andra och vem han blir bland dem. Och så kanske den skimären försvinner, eller tvärtom. Så var han väldigt ödmjuk och inte alls var liksom tog så mycket plats och så där. Och så kommer du in i kontexten och märker och jävla vilken respekt alla har från dem. Och så känner man direkt det här är min man.
0: Bra tips. Mm. Den tackar vi för. Mm. Eh, du Johannes, eh, vi har rätt mycket kvar att prata om och eh, tiden bara går. Så jag tänker att vi delar upp det här avsnittet också mm. i två. Det går, det går som, snabbt här. Som, eh, som, eh, som vi gjorde förra gången. Eh, så att vi, vi avslutar här. Jag får säga god jul och eh, ha riktigt härliga dagar. Och sen så ses vi eh, kommer vi vidare med nästa avsnitt om en vecka. Och yeah. då pratar vi lite mer framåt. Yes. Lite mer kring liksom, drivkraft
1: målsättningar och hur vi gör det bästa av det nya året.
0: Det gör vi. Mm. Och sen så ska vi avsluta någon, med någon bra låt. Du får ju välja två låtar nu för nu har du ett för det här avsnittet wow. och det till nästa. Nej,
1: men jag tycker jag tycker... En, en låt som jag älskar i de här tiderna som jag plockade upp förra året jag satt med min polare nyligen och så spelade jag den för honom eh, och så varför har du inte gett den här till mig tidigare för? Så jag, det borde du ha hört för den är superstor. Men det är ju Ed Sheerans låt med Elton John. Ja, den är otrolig
0: en Cherens julålt med Anton Jonsson. Ja. Vilken vad den heter då? Men det tar jag rädd på Den kommer att hitta direkt. Ja, ja. den jag ja.
1: Eh,
0: då avslutar jag med Cherens och den här fantastiska julålten mm. och så fortsätter vi vårt prat som ni får höra nästa vecka. Tack för den här timmen, så fortsätter vi.
1: Tack själv, God jul. God jul.